0: Javi Martín presenta Esta Vida Loca en Radiodiversidad. Sí, ese soy yo, Javi Martín Y estamos en una nueva edición De esta vida loca que, que llevábamos Un tiempo sin hacerla, pero lo hemos retomado Sobre todo para celebrar el Día Mundial De las Personas con Discapacidad Y hoy quería mmm, Hacer un programa, pues pues un poco Siempre, siempre traemos amigos y, y gente A la que queremos muchísimo, pero en esta ocasión eh, Son dos buenos amigos Los invitados que tenemos hoy aquí eh, Compañeros, amigos Con los que mmm, vamos a aprovechar Vamos a hacer un poquito de publicidad. Estamos ahora haciendo la función Berlín, Berlín en el Teatro Alcázar. Ellos son eh, Ariana Bruguera y Eloy Arenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. Buenas tardes, buenas noches. Buenos, buenos días, días, porque
0: esto se puede oír. Eh, vete a saber cuándo, claro. Buenas. buenas así, así, Claro, es que te, le he dicho a Eloy que, que se explaye, que, que, se, que, que se extienda todo lo que quiera y por eso me dice lo de buenas. 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 Me
2: parece muy bien. Eh, estoy encantado de estar aquí en el Día de los Discapacitados porque me parece que eh, lo que hace eh, eh, perdona Martín ¿tú cómo te llamas? Yo, yo eh, Francisco,
0: llámame Francisco. Francisco como me llama mi tía
2: es un, es un juego entre compañeros que, que nos entendemos, que nos llevamos muy bien y estamos Dispuestos a que estos sean 45 minutos Maravillosos, sí. geniales y estupendos
0: Bueno, para los que no conocéis A Ariana y, bueno, y a Eloy eh, Les conocéis muchísimo por muchísimas Cosas que han hecho, pero vamos a hacer un pequeño Recorrido por su currículum Ariana, bueno, ha estado en musicales eh, Por ejemplo, en Marta tiene Un marcapasos, Cabaret, The Holdos, En el teatro mmm, Voy a decir solo unos pocos porque has hecho Un montón de cosas, Burundanga, Mi primera vez La cena de los idiotas Sex Escape, El secreto en cine también, películas como Venus, Fishbone, en televisión la que se avecina, Velvet, Acacias 38, Gigantes, un montón de cosas, la verdad. Y luego está Eloy Arenas, que es muy conocido por, por todos, pero es que, eh, bueno, tu currículum, tengo que decirlo, me he metido en Wikipedia, claro, para, para investigarte un poco I Y luego he llamado a tu señora también para investigarte, también un poco más. I y eh, lo que más, bueno, primero, por supuesto, actor y humorista, y luego, monaguillo a los siete años. Sí, ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, sí? Y que pensó en ser sacerdote. ¿Cómo te quedas? No, yo no pensé
2: en ser ah, te lo sacerdote. Pensaron. No. Es decir, mi madre, que era, un, era una, una mujer muy creyente, muy católica, etcétera, etcétera, y mi padre era un increyente total. Y entonces mi madre dijo, ay, para que el niño haga el bachiller, lo metemos en el seminario de Ribuela Yo vivía en un pueblo llamado Dolores. Maravilloso, verde, que te quiero verde. Y... Me, bueno, pues mi padre que era un increíble increíble, yo entré en el seminario y a los dos días vino y me sacó. Entonces mi madre que compensaba mucho las cosas negociaba y decía vamos a ver, Tomás era mi padre, eh, vale, el nene no va a ir al seminario pero va a ser el monaguillo del pueblo, <risa> era la iglesia del pueblo y me dice monaguillo, me hicieron monaguillo y además yo estaba muy contento porque ser monaguillo en ese momento era era un cargo. Yo tenía la responsabilidad de Hacienda, es decir, pasaba el cepillo, ah. tenía que pasar el cepillo y era un recaudatorio totalmente, porque además exigía un mínimo de, eh, de donación. Y va con mi, con mi cepillo, decía la peseta, la peseta, la peseta. <risa> y, y, la luego, peseta. y
0: luego que además el monaguillo, te, la, 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 la iglesia, las misas tienen algo de teatral. O sea, que, es, que de repente estabas delante de un público y ahí no te fue picando ya el gusanillo del teatro ahí. Era paralelo,
2: porque mi madre ya hacía teatro con, junto con mi tía. Mi tía era modista y hacían zarzuela ah, en el teatro del pueblo, ¿no? Y entonces yo iba a verlos. Inclusive participé en una zarzuela donde tenía que hacer junto con mis dos hermanos el juego aquel de los ratas yo soy el rata primero y yo el segundo y yo el tercero <risa> bueno, era maravilloso aquello bueno, yo tocaba la campanilla y servía eh, en la misa al párroco y entonces cuando te tenía que echarle el agua y el, y el vino entonces cuando iba a echarle el agua él me paraba inmediatamente yo colocaba aquí y decía, mm, ya pero cuando echaba el vino Tenía que tener yo el control Porque si no se desbordaba el vino De una manera extraordinaria oh. Era un cura con una voz increíble Decían que tenía la voz de un ogro No, el, los ogros
0: imitaban a este cura no <risa>
2: eh, 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 eh,
0: bueno, una bueno, voz impresionante. Eloy, Eloy lo que tiene es un, un mundo, una de aventuras. O sea, tú has tratado con, con actores, con actrices, con cantantes, con Lola Flores, hey. con, con. con. A ver, yo qué sé, con, con Lina Morgan, con sí, Sara también, Montiel O también. sea, hablar con Eloy es hablar con una enciclopedia del de mundo artístico, ¿no? Has, has vivido cosas alucinantes. ¿Qué, por ejemplo, ¿qué anécdota? ¿Nos podrías contar alguna de, de, con, este, con, con estas artistas, con alguna de ellas? Así que te venga ahora a la, a la cabeza
2: Ay, no recuerdo ninguna, pero sí sé que venían a verme a todos los espectáculos Sobre todo Sara y, y Lina Venían a verme cada vez que yo debutaba con un espectáculo Le gustaba mucho y con Lina además hice un capítulo de una serie Que empezó ya prácticamente al final de su carrera, ¿no? Y... Bueno, no tenía... La Sara es que es, era todo un espectáculo. Todo ella era una anécdota, ¿no? Sí. Pero eh, con Lola sí es cierto que tuve... Bueno, eh, yo hice una, el, el, un... un un programa de televisión, un fin de año, donde eh, ya estaba el naranjito. Y entonces, bueno, me disfrazé de Lola y hacía, yo soy Lola Flores, muy buenas noches, señores y señores, muy buenas noches, ¿no? Y entonces terminaba diciendo una cosa muy divertida, que me dijo Lola que le hizo mucha gracia, ¿no? que decía, si ustedes quieren que la Lola cante, la Lola canta. Si ustedes quieren que la Lola baile,
0: la Lola baila. Y si
2: ustedes quieren que el pescadilla trabaje, yo
0: también. <risa> bueno, eh, hablando un poco de, de la vida de, de los actores y tal... ¿Cómo fue vuestra salida del armario? Porque a veces decir que uno quiere ser actor o actriz de pequeño es, una, es casi una salida del armario, ¿no? Tú, Ari, ¿cómo, cómo, cómo lo viviste? El momento de decirle a tus padres mamá, papá, que quiero ser
1: artista? En realidad me lo pusieron en bandeja porque desde los tres años me apuntaron a clases de danza. Entonces ya desde pequeñita ya mi, mi relación con el arte era muy cercana. Me puse a bailar y empecé a hacer danza, danza, danza. Me empezaron, empecé a crecer, me empezaron a llamar para hacer trabajos profesionales de bailarina y de la bailarina, ellos estaban muy orgullosos y acabé haciendo clases de interpretación y, y al final es una rueda y ellos siempre me apoyaron y, y encantados. ¿Qué,
0: encantados. Es que tú eres más jovencita, o sea, tú, tú tú eres más jovencita que yo porque yo, a mí, yo lo tuve un poco complicado. Yo cuando yo les no. dije que quería ser actor, me dijeron, pues haz otra cosa por si acaso. O sea, y entonces hice FP Informática, oh. que ya ves dos años perdidos, absurdos. Yo no sé tú, Eloy, cuando tú, tú le, hubo un momento en que dijiste, mamá, papá, quiero ser, oh, no sé si actor o cómico o humorista? ¿qué, ¿Qué dijiste tú?
2: No lo sé. Hace tanto tiempo. Eh, que, <risa> pero... Yo creo que ellos me, me, me comprendieron, sobre todo mi madre. Mi, mi padre era más pasivo en cuanto a las cosas. Él decía, bueno, haz lo que tú creas que debes hacer. Tuve unos padres muy comprensivos. Sí. Por lo tanto, ya se, en Alicante ya se me notaba un poco. no. Es decir, que eh, ya participaba en programas de radio, en discursos, eh, cantaba. Eh, ya, ya hacía espectáculos en plazas de toro pequeñitas donde controlaba a grupos de pop y de rock. Organicé una vez, eh, creo que yo tendría 15 o 16 años, la elección de Miss y Mr. Yeye, después de la canción de, de, de No te quieres enterar, ye ye. Mm. Bueno, el caso es que ya hacía cosas. Recitaba Lorca, recitaba a Machado, recitaba Nicolás Guillén, un poeta cubano maravilloso. Eh, se veía venir, entonces cuando dije que me iba a Madrid a estudiar, cuando terminé el bachiller, eh, que me iba a Madrid a estudiar teatro... No le
0: sorprendió tanto. No,
2: no, no, no.
0: Luego, además, porque vosotros, además, que tú, tú eres de Barcelona, ¿no? Ari? Sí, sí. Y tú de Alicante. Sí. ¿Todos los actores y actrices de España realmente tienen que venir a Madrid? ¿Tú viste, tú, vosotros disteis ese paso, pero ¿hay que venir a Madrid para realmente encontrar trabajo o qué hay que hacer?
1: A ver, yo creo que trabajo hay. En todas partes, pero el verdadero, el que pesa y donde está el, el, la fuerza es aquí en Madrid. En Madrid hay mucho trabajo, tanto audiovisual como teatral. Al final es en una el, capital. En la
0: y... no, ¿eh? Oh. En Alicante ah. no, lo, no lo había. Hombre, en Barcelona, comparado con claro. Alicante, habrá más, claro que... Habrá
1: más que en Alicante, pero de todas maneras, mira, yo hace dos años estuve en Barcelona pasando un año y trabajando y yo tuve suerte porque fui a trabajar a Barcelona, pero la gente que vive ahí son actores, está complicada la cosa. Sí. O sea que sí, yo creo que sí que hay que venir a Madrid, ¿no? Para mí fue
2: imposible, no había ningún otro medio. Y lo que pasa es que también es cierto que como colaboraba en radio, me dieron una especie de recomendación para que me hicieran un casting en, en la cadena SER, en, en radio. De, ¿De radio? Sí, de ah. radio. Hacían la, las, las novelas, que eran claro. muy famosas en aquella época. no uh -huh. Mi madre se las veía todas, se las oía todas. Entonces me hicieron esa... ¿eh? Necesitaba una voz más juvenil, yo tenía 19 años, porque el que ya lo estaba haciendo se había hecho un poquito más mayor. Hice el casting, pasé y empecé allí. Estuve dos años y medio. Ah, no.
0: Qué buena escuela. bueno ¿Y qué, qué tiene que, eh, que tener un actor o una actriz para ser actor o actriz? ¿Qué, qué, ¿Qué cualidades cree, creéis?
1: Yo creo que, que es, es una profesión súper vocacional. Así ya... Tienes que, te yo tiene creo que gustar mucho Te tiene que gustar y naces... Yo creo que naces... Yo, por ejemplo, cuando era pequeña, aparte de, de que sí, me habían apuntado a clases de danza y todo eso, yo recuerdo yo... Yo recuerdo que me dejaban sola en casa o se iban a la compra o se iban a hacer cualquier cosa y yo cogía zapatos de mi madre, maquillaje de mi madre, vestidos de mi madre o de mi padre o de mi hermano, me daba igual, me pintaba y maquillaba, me ponía... Recuerdo la película de Tacones Lejanos con la canción de Run, River, Run, ¿sabes? Mm. Run, River, Run. Y yo cogía, da igual, una lámpara y me ponía por encima de mi sofá, cantaba, y cantaba, me movía el, pelo. El,
0: el, el mando de la o sea, tele yo creo que todo una... el rato de micro. Sí, sí, sí. sí <ríe>
1: hacia, pero había unas performance y en Navidad en mi casa las liaba pardas y liaba a mis amigas y a todo el mundo. O sea, yo creo que hay una cosa para ser actor que es vocacional, que ya la llevas de nacimiento, como el que escribe, como el que compone, ¿no? como el que hace cine. Y luego supongo que hay una parte de suerte, de talento, de... es una mezcla. Pero la vocación está ahí, ¿no? Claro,
2: yo ya, ya, ya hacía cosas en Alicante, ¿no? Eh, insisto que cuando montaba eh, versos, poemas, eran bellísimos. Recuerdo que yo preparaba toda una... Eh, de una maquinaria ¿no? para, claro. para interpretar un poco el personaje había uno que era de Nicolás Guillén sobre Edmett Till fue un, un un chico negro jovencito que fue asesinado por los, el Ku Klux Klan y tal y cual y había un verso de Nicolás Guillén que era bellísimo bellísimo yo lo interpretaba a Lorca igual, Lorca me encantaba, uno que tenía sobre la Guardia Civil, me lo prohibieron fácilmente, ¿no? Que mm. Fácilmente quiero decir que me dijeron las javerianas, no, no, lo, no lo cuentes, déjalo. Otra cosa, ¿no? Mm. Que, que Lorca tiene más poemas, la luna vino la fragua con su polisón de nardos, el niño la mira, mira, el niño la está mirando, eso le gustaba. Porque las javerianas eran unas monjas bastante progresistas, pero tenían sus límites.
1: ¿Las bueno, ¿qué? Javi, qué? Javerianas. O sea, no había... ja javerianas. Mm, Como yo, javerianas, javerianas. Las
2: javerianas. Sí. Y bueno, con ellas hice cosas interesantes y por lo tanto es que a mí se me veía llegar, ¿no? Es decir que después presentaba muchos espectáculos, me llamaban para presentarlos, era divertido. Cantaba por James Brown, eh, tenía mi propio grupo. Quiero decir que eh, todos esperaban que yo diera el salto y cuando lo
0: di pues se lo imaginaban, ¿no? Y de todas las cosas que hacéis, porque vosotros sois, bueno, actores que habéis hecho un montón de cosas, musicales, radio, televisión, cine, ¿qué, ¿qué es lo que más satisfacción os produce? ¿El teatro tal? O sea, un montón de cosas. ¿Qué os produce más satisfacción? Bueno,
1: a mí sin duda el teatro, pero el cine tiene una magia también, a mí, a mí el que más satisfacción me produce es el teatro Porque al final está vivo él, Es una comunión con el público Si ellos no te dan, tú no puedes dar lo mismo Y cada día es diferente y es muy especial También es donde más he trabajado Entonces eh, claro. te le tengo un, ama, un amor especial Pero ahora que he hecho cine Hostia, el cine también tiene una magia tan bonita Y, y forma, forma parte de un equipo tan grande en el teatro Al final eh, tu trabajo depende un poco de ti Sí que es verdad que esa comunión del público es muy importante porque te alimentas del pero en el cine. Tú pones tu granito de arena, pero todos es... son muy importantes. Y no sé, me parece que la magia del cine también es preciosa. Contar una historia desde ahí, con la cámara, con un equipo detrás... Es diferente y tiene mucha magia. Es que pero... tú has
0: tenido buenas experiencias en el cine, ¿verdad? Así,
1: ah, las pocas sí. que he tenido han sido muy buenas Yo he tenido
0: no? pocas y un poco regulares. ¿Ah, sí? ¿Por sí. qué? Pues porque había una mala hostia.
1: Ah, <risa> o sea, bueno, había
0: bueno. una, era un director, el típico director que montaba pollos y. va ¡ah! Y muy mal ambiente. Y, eh, la y, y la otra era, pues eso, como todo sin dinero, corriendo, había que hacerlo corriendo, no te podías confundir, porque uh. el rollo de cine costaba dinero y no sé qué. Y, era, y, y lo pasé un poco así, entonces me, yo me tengo ver, que reconciliar. Uno,
1: entonces, claro, te tienes sí, que reconciliar. Sí. Pues bueno, llamen a Javi Martín uh, para por, hacer películas favor, de cine, por en favor. en el teléfono que
0: aparecen <risas> aparece las ondas. Exacto. Yo, yo, yo no lo sé. He,
2: he ¿Dónde, hecho... te,
1: ¿Dónde estás mejor? Tú.
2: Vamos a ver, ella tiene razón, donde soy mejor es en el teatro. Aunque Empecé sí. en el teatro, quiero decir, mi primera obra de teatro la hice en Los Salesianos, en Alicante, ¿no? Eh, eh, murió hace 15 años y era el protagonista, era una, una, una función bellísima, ¿no? Eh, dramática, tal, con 15 años era, era, era emocionante, ¿no? Eh, pero he hecho televisión, mucha televisión, pero también soy dramaturgo, he escrito muchas obras y algunas con bastante éxito, que las he, las he representado no solamente aquí en España, sino en, en muchas partes de, fuera de España. ¿no? Y el teatro, el teatro, es que el teatro te, te, te llega, es al contado, todo lo que sucede está ahí, La, yo he hecho comedia, he hecho dramas y he hecho tragedias y, y teatro clásico también. Yo, si tuviera que elegir, me quedo con la comedia. Me gusta mucho la comedia. No. Esa comedia que puede decir cosas. No solamente la risa, sino que pueda decir cosas. Yo tengo una de mis obras, Entiéndeme tú a mí, en las cuales hacía un humor y la escribí de forma dramática, pero con la, la intención de que el público se riera muchísimo con ella. Y, por lo tanto, eso me gustaba mucho. Eh, otra obra que hice, que fue dirigida por Mercero, de Luis del Val, se llamaba Los caballos cojos, no trotan, en una tragedia contemporánea, pero había mucho humor interno. Definitivamente me gusta más el teatro, pero el cine, yo he hecho muchas, muchas pequeñas películas, o mejor dicho, eh, varias películas eh, con papeles muy pequeños. Mm. Pero me fui haciendo. Sin embargo, últimamente he hecho una película que se estrenó hace una semana
0: o dos. Bueno, cuéntanos, cuéntanos cómo se llama todo. Claro, Por favor. y luego yo cuento la mía. ¿eh? Claro, claro, aprovecha. Vale, es el momento. Yo vivía en Venus y puedo hablar todo de Venus y tú me hablas de los caballos. Bueno,
2: es, un, es una película documental ficción, docuficción, ¿no? Donde hay un documento que es la historia de los caballeros de Santiago en la reconquista, maravillosa ¿Pero? historia. Eh, que eso se ha desarrollado a, tra a través de las luchas de, de las incidencias de la historia en sí misma con Isabel la Católica etcétera etcétera y yo represento un personaje que es un sabio eh, es un sabio un anciano que está en un hospital de la Orden de Santiago porque se ha roto las dos piernas y, y, y anda con unas muletas y en ese momento recibe un colegio de niños y niñas muy, muy pequeños que van a, a visitar el el, el sanatorio el caso es que una de las niñas eh, eh, cuando él se cae en un momento determinado por uno de los pasillos le ayuda a levantarse, se mete en su habitación y, y le dice que el, el viejete le dice muchas gracias y no sé qué haces aquí pero bueno, estoy encantado de tal y cual os aburrimos nosotros ¿No? No, 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 me encantan las historias y empieza a contarle la historia de los caballeros bueno, ella es la futura reina de España la princesa Leonor y yo soy un sabio viejete que le, le va contando y cada vez que cuenta parte de esa historia aparecen las imágenes de las luchas, de los personajes, en la escena con un vestuario increíble. Entonces creo que he hecho un personaje 10 o 12 años mayor que yo que me ha encantado
0: hacer. O sea, de 50 años.
2: De, no, el
0: personaje. El personaje ser. de 50 años. Si es, tiene 10, 12 tienes años mayor que, que tú, mirada, ¿no? un personaje de 50.
2: No sé cómo agradecértelo,
0: pero. Y, pero <risa> eh, ¿Cómo se llama la película, el, el Docum? Este, los Caballeros de Santiago. Los Caballeros de Santiago. Bueno, pues ahí, está ahí queda. Está
2: en, en los Goya.
1: Está,
0: en, está en nominada Mac. para los Goya. No está nominada,
1: no se ha nominado. Candidata, ¿no? candidata. candidata. Como la mía, la mía. La mía es Venus. Yo voy a hacer, es un resumen muy corto. La mía se llama Venus, la podéis ver en Filming que ahora mismo está en Filming también es candidata veremos qué pasa porque hay muchas candidatas y hay pelis muy buenas este año y Venus habla sobre el miedo y el amor y sobre todo sobre las cosas que podemos perder en la vida por miedo a no tomar decisiones oh, ¡Qué bonito eso! Ahí lo
0: dejo Eso me gusta mucho
1: Vean Venus en Me gusta
0: mucho y hablar del amor el amor Bueno, tú Ari no vamos a decir ni quién ni cómo ni por qué ni nada pero tú tienes una relación con un actor y a mí siempre lo he pensado y me da O sea, yo tengo, mi marido es ingeniero Y no tiene nada que ver con este mundo y tal Pero no sé yo si lo llevaría bien el vivir con un actor No sé, es como, no sé ¿Qué, qué, qué, qué cosas buenas y qué cosas malas tiene el vivir con un actor?
1: Al final todas mis relaciones han sido con actores ¿Ah, sí? Tengo no. que decirte oh. eh, mmm...
2: Digamos tus mejores relaciones
1: Mis mejores relaciones, no Bueno, pues sí, sí, la verdad es que sí las últimas y las más importantes han sido todos actores o sea, que, que al final... no
0: había problema. A, no. A lo mejor yo creo que, fíjate, como, como sois heterosexuales, o sea, es un actor chico y una actriz chica, pues no hay problema. Pero a lo mejor si fueran dos actores gays, mmm, ¿no? De repente salen ahí las... Mira,
1: le, yo te diré, yo nunca he tenido ningún tipo de problema. Es más, me han apoyado y he apoyado un montón a mis parejas y me han ayudado un montón y súper bien. Lo hemos llevado bien. Es verdad que hace poco hablé con una amiga, que tampoco diremos el nombre, amiga que también su chico es Actor, y me contaba eso precisamente bueno pues es que me han cogido a mí una cosa que a él tal y entonces él está es y digo uy, uy 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 digo hostia, eso no me ha pasado nunca pues pero mira sí qué pasa sí porque justo el otro día me lo contaba sí, sí.
2: Mía. a mí al principio el, al principio de mis relaciones aquí en Madrid pues eh, fueron con una actriz no y una actriz que además triunfaba mucho en ese momento
1: Bueno, qué bien, mira Ya, lo que pasa es
2: que de repente Al principio dices, qué bien, qué bien, qué bien Esto, supongo que algo me tocará Algo me llegará, etcétera, etcétera Pero no me llegaba nada Y a partir de ese momento empezaba un poco como la envidia Dentro de lo que es la pareja sí decir,
0: Claro,
1: pero en realidad no, el problema no es con la pareja El problema es que tú, esta profesión es muy que, frustrante Que estás en viendo que al otro le claro. va
0: estupendamente Y tú quieres algo de eso, claro
1: Efectivamente claro No, el problema no era con ella, el problema es que al final acaba
0: mellando claro. un poco la relación, ¿no? Eh, bueno, eh, como... ¿Te
1: enfadabas, Eloy? No,
2: no, no. No me enfadaba, pero de repente decía, joder, ¿y por qué no a mí, no? Es claro, decir que... Y él claro. eh, triunfaba muchísimo. Después, eh, yo era muy inquieto y, y muy emprendedor. Y entonces me convertí en una especie de... En una especie, no, en un productor. Yo ten, tenía un, un café-teatro... Eh, que era muy, muy conocido entonces, yo lo inauguré, era una discoteca sencillamente. Entonces monté una obra de Alfonso Paso y cogí a esta, a esta actriz que salía conmigo, que había dejado ya de trabajar, y le dije, mira, te voy a dar la protagonista de esta obra. ¿no? Tuvo un éxito increíble y aquello me relajó. Ah. Dije, bueno, mmm, todo es cuestión de esperar en esta, en esta profesión mm. a la que amo y de cualquier manera... Eh, Soportaré todo lo que venga, ¿no? Las esperas. Pero sí es cierto, yo me harté de esperar que me llamaran por teléfono. Y, y empecé a... Y lo
0: montabas tú las cosas, sí. 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 Bueno, hay otra m, idea que recorre un poco el imaginario colectivo de que los actores estamos locos. ¡Sí! ¡Sí! <risa> ¡Bien, bien! No. Bueno, pues sí, que estamos un, un, poco, un poco trastornados. ¿Por qué creéis que es esto?
1: No lo sé, se ha vendido una imagen de la noche, del salir, que es mentira. Yo creo que hace 10 años que no salgo de Te voy a
0: decir una cosa. Es que... Sabes la gente, con perdón, ¿eh? De todos los demás, la gente que yo he visto menos drogadista y menos alcohólica han sido los actores con los que he trabajado. El resto del mundo que yo he conocido fuera de mis amigos y tal, eran los más juerguistas, los más alcohólicos, los más drogadictos, no digo que no lo haya dentro de los actores... Pero, pero veo que, como es, eh, como tú decías, es un trabajo vocacional, eh, tú sabes que no puedes ir, ay, puedes tener tus días tontos como cualquiera, pero no puedes ir drogado al trabajo. No puedes ir con una resaca de muerte un día, vale, pero continuamente no. O sea, te, nos tenemos que cuidar ¿no? físicamente y mentalmente. ¿no?
2: Mucho, sí. Claro, yo creo que cuando se habla de la locura de las actrices o de los actores de este gremio, no, no se refiere exactamente a una, a una locura eh, patológica, ¿no? Se refiere a, a una forma de vivir de distinta manera. Yo tengo una médica eh, que me cuida mucho y siempre me dice, bueno, es que vosotros los actores, es que yo te voy a dar una pauta para que tú te mediques, pero claro, tú es que a lo mejor cenas fuera fueran, no te lo vas a, a medicar, tal y cual. Y entonces ahí empieza un poco eh, es, es, esa leyenda, de que los actores o actrices somos irresponsables ¿no? Mira,
1: yo os voy a contar una anécdota Que voy a intentar resumir porque esto fue increíble Un verano, tres amigas Nos vamos tres amigas A casa de un noviete mío que yo tenía Y el noviete pues traía Yo estaba con mi noviete y yo traje a mis amigas Y el noviete trajo a sus amigos en la misma casa y todo el mundo, había, las, las amigas éramos bailarinas y, y actrices. Uy, y ellos eran empresarios, no sé qué, estudiantes de... Bueno, otra cosa, ¿no? Uy, es que vosotras, uy, qué miedo estar con una tía como tú. Uy, no, 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 yo con mi mujer, o sea, yo con mi novia, yo mi novia, no sé, arquitecta o abogada o sí. ta, No, vosotras, es que uy, no, no, es que locas, estáis locas. Vosotros, sí. Uy, qué horror, ¿no? No podríamos... Bueno, y nosotras flipando y les decíamos, pero es que somos personas normales, con las mismas preocupaciones que vosotros, os pensáis tal vale. Bueno, pues al cabo de dos días, uno de ellos que tenía una novia desde hacía, eh, pues no sé, tres años, imagínate. Claro, se enamoró de... Bueno, se, se coló de una de, una de, la de la mis amigas. De una de mis amigas. Y el tío con novia... Le, le decía Le llevaba una, una mañana Estamos todos en habitaciones separados Le llevaba una mañana una piedra No, es que eres tan especial Que mira, te he traído esta piedra Porque al día siguiente No, mira, te he hecho el desayuno Porque eres tal, no sé qué No, porque Y entonces al final De los cuatro o cinco días Mi amiga le coge y le dice Bueno, ahora que llevas cuatro días Trayéndome cosas a la habitación Por las mañanas Eres tú el que tienes pareja Yo estoy soltera Ahora me vas a decir Quién
0: ¿Quién es aquí? El que está un poquito para allá
1: Y, y fue como de darle con, ¿no? Con la de sí. en la cara O sea, las locas Las desquiciadas O sea, las locadas, que nos da igual todo, sí. infieles que va, porque somos actrices y somos nosotras, yo estoy soltera, sin embargo tú estás con tu pareja y eres tú el que me trae rosas cada a mañana A me han llegado
0: a decir, no voy a decir quién por, por no hacerle daño, pero vamos, un familiar muy directo, cuando yo dije, quiero ser actor ahí solo hay putas y maricones ¿Ves? Digo, madre mía <risa> Bueno, yo creo que putas no, maricones hay bastantes ¿Sí? Eso sí, pero
2: sí. Hay y, y gente aburrida también, también. Y triste, ¿eh? Es decir, eh, tenemos, no, no es locura, pero sí es creatividad, incluso en el amor, mm. incluso en la relación de pareja. Yo he tenido, eh, yo he estado casado durante 32 años con la misma mujer. Quiere decir, con la misma, y lo, lo acuño, ¿no? No eh, he cambiado, y además era muy fiel, ¿no? Eh, por lo tanto, yo me sentía muy bien. Después, eh, empezamos siendo una... una eh, dos y latinas y acabamos siendo una y, ¿no? Wow. Entonces ella fue por un sitio y yo por otro, pero seguimos siendo amigos y, sí. y nos queremos mucho y tal y lo cual, ¿no? Y actualmente tengo una pareja maravillosa, a la cual a muchísimo llevamos 18 años juntos, ¿no? Eh, y, y yo creo que... Yo me enamoré de, de ella porque tiene una, una sonrisa encantadora y, y un amor increíble por mí. Eso me llega de qué manera. Yo siento amor por ella, un amor descomunal. Y al mismo tiempo, yo creo que nos decimos cosas tan bellas, tan bellas.
0: ¿Y cómo se hace para...? Esto se pregunta mucho, ¿no? A las parejas que llevan muchísimos años. Yo llevo 17 años y.
1: Explicármelo a los cosas. Cómo,
0: ¿Cómo, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Yo, yo ahora cuento mi versión. Ven. Pero ¿cómo se hace para que una pareja, que primero tiene que haber amor? Eso es lo primero. Si no hay amor no se puede. no se, no se puede crear nada, ¿no? Pero para mantenerlo, que eso es lo difícil. Tantos años. Yo creo que.
2: No, no hay secretos, pero eh, a mí me. me... A mí me parece que el amor se mantiene vivo si llegas a enamorarte justamente de lo que no te gusta de esa pareja. ¿no? Mm. Si llegas a enamorarte de eso, enamorarte de lo que te gusta es fácil. Pero llegar a enamorarte de eso es la clave, mm. es la clave. Porque entonces lo comprendes todo y después hay una libertad, libertad individual, no me digas nunca lo de, tú lo que tienes que hacer, no me lo digas nunca, por favor. Sí. Ni tampoco me digas nunca, esto lo hago por tu bien. No, no me lo digas tampoco. Sí. Dime que lo haces por amor. Y entonces quedaré hinchido de amor en ese momento y, y lubricado.
1: Sí.
2: Pero yo creo que está ahí un poco... Por lo menos en mi caso.
0: Yo, yo totalmente de acuerdo contigo, con, con esas cosas. Luego, para mí, eso, pero ya eso depende de la personalidad de cada uno, ¿no? Para mí el humor... Eh, es indispensable que nos podamos reír juntos de cosas. Eh, luego, el respetar el espacio de cada uno, que tú vayas con tu gente, que, que, oye, mira, que voy a cenar con no sé quién y tú puedas decir, pues yo me quedo en casa. No, no vienes, no, me apetece quedarme en casa. ¿Por qué? Porque me apetece, ah, pues muy bien, quédate. Eh, o sea, que cada uno tenga su espacio, su independencia, eh, mucha comunicación, eh, o sea, charletas, apagar la tele y tener una charleta. Yo, por ejemplo, no puedo tener... Si he tenido... Si hay algo que me ha molestado de, de mi marido... Mmm, yo soy una persona que a lo mejor me lo guardo, lo mastico, lo, lo pienso, no sé qué, pero lo tengo que hablar. Siempre lo tengo que hablar. No, no puedo me lo puedo guardar una noche, pero esa noche voy a dormir mal, ya voy a estar mal seguro y al día siguiente lo tengo que hablar pero por, por puro egoísmo de, de sentirme bien de, de, de soltar yo, las cosas ¿no? Yo
2: apuntaría un dato más que a mí me ha funcionado muy bien que es, eso lo descubrí mmm, al, al, no al poco tiempo de estar con esta mujer no eh, sino más adelante es la complicidad hmm. la complicidad, es decir cuando eres cómplice de tu pareja cuando tú y tu pareja mantenéis unos secretos que forman parte de vuestra vida, sí. vuestra vida personal, íntima o lo que sea,
0: pero ser cómplice. Sí. ¿Te ha servido de algo? Me ha encantado. Sí, gracias. gracias. No, pero es... es... Y luego, eh, eh, lo que tú has dicho de, de enamorarte de hasta de lo que no te enamoras es verdad. O sea, eh, mi marido lleva poniendo los platos en el lavavajillas <risas> de una manera que creo que no es la correcta y yo no se lo digo. No se lo digo porque es su manera, entonces yo pues lo coloco y tal, porque él tiene su manera y ya está. Entonces, cada uno, hay que entender que... Él, cada uno es bueno en lo que es bueno y sabe hacer lo que sabe hacer. Él es bueno con la informática, con los ordenadores, no sé qué, y yo soy bueno con no sé qué, con no sé, o sea, con la limpieza y el orden de la casa. Entonces, cada uno tiene su espacio y sus cosas, ¿no? Pero bueno, bueno, el, el, en el teatro eh, y en, 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 el, en el mundo del espectáculo os habéis encontrado con gente, eh, compañeros, actores, actrices, con mucho ego de esto que dices ¡Ay, qué pereza! Y fuera del teatro también. También. Pero no sí. va relacionado... No,
2: no. Algunos, algunos bueno, hay... creo que Yo hice una serie en televisión que se llamaba qué el horóscopo, donde hacía humor sobre los arquetipos del zodiaco, ¿no? Entonces, eh, sí es cierto que hay algunos actores con un determinado signo del zodiaco que son más proclives a ese... A ese a esa exageración del ego, porque todos tenemos ego, solo que algunos los desarrollan de otra manera, ¿no? Es decir, eh, hay un signo del zodiaco que es el que más puede tener, que es Leo, ¿no? Es decir, que Antonio Banderas es, es Leo. Uh -huh. Y se le nota además, ¿eh? es decir, él, él necesita, y ya desde que era muy joven, necesita esa, ese tipo de comunicación a través de. Yo, yo le hacía una broma a él, y se la dije a él una vez que coincidimos, ¿no? Que le dije, mira. Eh, yo presento a Leo y le digo a Antonio Banderas, por ejemplo, que es Leo, se sube a un escenario, hay un cañón que le está dando una luz increíble y de repente Banderas comenta, Dios, la luz que le estoy dando al foco.
0: Tú, tú ibas a decir algo sobre el ego...
1: Ah, no, de que los como, compañeros eso como el hoy que hay de, igual que hay dentro y fuera y sí, claro que me he encontrado con gente con ego pero yo creo que, la, que es verdad que todos tenemos ego pero el ego que está fuera de lo normal que podemos tener todos en un momento dado yo creo que es gente siempre lo digo yo digo yo no, es que, yo no creo que tenga ego que lo tiene yo creo que están desubicados mm. Esta profesión desubica mucho a las personas. O sea, yo creo que cuando te dedicas a esto tienes que estar preparado para poder llegar de repente y de golpe arriba, como de repente y de golpe llegar abajo, como de repente y de golpe mantenerte. Hmm. Y hay gente que de repente llega muy arriba y ya se queda desubicado ahí, Sí, no, Hasta a lo el mejor re... el,
0: el de repente el, el aplauso, entre el aplauso del público, el que te reconozcan por la calle, la admiración de no sé quién, ¿no? Que de repente entras. Tendiosa, en, sí. te, te crees superior te lo a los demás de alguna manera, ¿no? Uh -huh. y, 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 y que trabajas, que tenemos unos trabajos en los que, siendo el, el, el actor, la actriz, un trabajo de, 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 de la interpretación tan normal como cualquier otro, sí que trabajamos en medios donde tenemos un montón de gente que trabaja para nosotros. Quiero decir, están los, los que te maquillan, los que te visten. Hay personas que a veces te traen el café. De ahí. Entonces, todo eso te puede ¿no? Endiosar, ¿te sí. entendiosas. ¿no? Y estás en...
1: Sí, yo por suerte no he tenido muchos compañeros así. Sé que los hay y sé, sé de compañeros que han sufrido compañeros así. Yo por suerte he tenido muy buenos compañeros mm. en general, pero alguno y alguna por el camino sí.
0: Yo, con bueno. toda la gente con la que he trabajado, la verdad es que puedo decir que son tres. O sea, y he trabajado sí. con muchísima gente y son tres muy claros. Y lo que tú dices, creo que son gente que está perdida. Desubicada. Está perdida, desubicada. Hmm.
2: Mira, eh, entiéndeme tú a mí la obra que escribí e, e interpreté con Jorge Roelas y con César Camino. Y, y, bueno, el caso es que es, eh, trataba de la... Inca, de la inca, era sobre la empatía, de la incapacidad de colocarte en el lugar del otro. Y si no lo haces, provocabas un, unos daños colaterales inmensos. De eso trataba la obra, ¿no? Entonces, colocarse en el lugar del otro te facilitan mucho las acciones. Sí. Yo, yo nunca yo nunca he sentido cuando he hecho televisión yo tendré como 300 o 400 programas de televisión hice una, escribí una serie la dirigí para Antena 3 y tal nunca 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 he sentido que la señora o la chica que me maquillaba era superior a mí, o yo lo era hacia ella, o creía que tal, nunca. O cuando, eh, o cuando me llamaban los auxiliares para... Bueno, en, en el cine, por ejemplo, en la televisión también, siempre te ponen a un, a un auxiliar que te persigue eh, porque te tiene que tener controlado, ¿no? Tampoco, yo entendía su trabajo y no me molestaba. Había unos compañeros que sí, que les molestaba. Digo, oye, no me sigas, por favor, ya está, voy al baño, ¿qué? Voy hacer tal. Y entonces, no, es que me han dicho que, que te tenga controlado es que yo mi trabajo bien sí. empatizar con esa gente te quita muchos dolores de alma porque en el fondo te, te sientes mal diciendo cuando llegas a tu casa y dices yo, ¿por qué he tratado mal a esta chica o a este chico? A la, a la sastra, porque qué si lo único que me falta ver un botón? No pasa nada.
0: Oye, mira, que es que se me está abriendo el botón. Sí, sí, que no se cae el mundo, por Dios. Bueno, y, y luego, eh, yo, por ejemplo, con, con mi trastorno mental eh, trastorno bipolar, a mí el teatro, subirme al escenario, me ha ayudado muchísimo. A mí me gustaría saber... Bueno, supongo que habréis pasado por momentos tú, Ari, tuviste un accidente súper fuerte de tráfico que, bueno, te, te destrozó entera mm -hmm. y, y de alguna manera cómo, en ese momento no podías trabajar, claro, pero, pero cómo os ha ayudado en los momentos difíciles de la vida el subiros a un escenario, el interpretar, el, el actuar... Mí,
1: yo, llego, yo, llego mal, yo llego mal a mi trabajo si me ha pasado cualquier cosa y pongo un pie en el escenario y durante una hora y media se me olvida. O sea, yo creo que hacemos que se le olvide al público, pero es que a nosotros también nos pasa. Para mí es un bálsamo de vida y una terapia. Es cierto que tuve un accidente. Mira, a mí me daban, me pedían y me daban seis, siete meses de baja. Me decían que, bueno, no podía hablar, me rompí la mandíbula en tres partes y no tenía eh, articulación. Me quedé sin los condilos. Bueno, se quedó colgando, vamos. Ah. Me decían que mínimo seis, siete meses. Yo a los... Tuve el accidente el 17 de junio. A mitades de agosto, estaba subida en el escenario Lara con este señor sí, haciendo Sí, A los Lara. tres meses. Sí, sí. sí más o menos. Dos meses y medio, tres meses. Mis, todos mis médicos me decían: Estás loca. Y yo dije. Si yo ella, puedo ya vocalizar un poco, yo me subo al escenario y ahí estuve. Y me salvó la vida a volver a actuar. Ella hablaba y yo movía la boca,
0: ¿sabes? <risa> No, no, ella movía los labios y tú hablabas. No, pero
1: bien, bien.
2: Es verdad, es verdad, es verdad, sí. es verdad. Eh, yo recomendaría siempre que para eh, la gente que está jubilada, eh, Que lo digo porque puede ser maravilloso para todos ellos y ellas, que hicieran teatro que hicieran teatro, que interpretaran personajes que no son ellos mismos. Es algo maravilloso. Yo recuerdo una de, mis, una de las obras que más, eh, que más satisfacción me ha dado, eh, os lo he contado antes, que es eh, Los caballos cojos no trotan. Yo hacía un hijo de puta y, y me encantaba hacerlo.
0: Me lo pasaba muy bien.
2: Sí, es, es, que mayor, es jugar, jugar, es jugar
0: ¿no? Jugar a, Exactamente. a indios y vaqueros, ¿no? Jugar, esa es la palabra que utilizan los franceses
2: para decir actuación. A actuar, los ingleses y, jugar.
0: y to play. Tu play y tu jugar, jugar, ¿no? Sí. Bueno, y o sea, y ahora que estamos en, celebrando el, el, el Día de las Personas con Discapacidad, ¿cómo podemos hacer que las personas con algún tipo de discapacidad se encuentren incluidas en, en esta sociedad? ¿No? Y además, fijaos que estamos hablando del mundo de la interpretación, que todavía eh, no, no es una ventana donde se vea a muchas personas con algún tipo de discapacidad va saliendo va saliendo, saliendo, saliendo
1: con mucho sí. éxito además sí. ¿no? Sí. Sí, sí. Yo os voy a decir que una de las obras de teatro Más bonitas que he visto en mi vida Que más me ha emocionado y que más he llorado Y que fue una obra que se llamaba Cáscaras vacías que se hacía en el María Guerrero eh, Que eran todo gente con discapacidades diferentes O sea, yo no he visto una cosa que me haya llegado más al co Pocas cosas he visto en teatro Que me hayan llegado más al corazón mm. que esa Así os lo digo eh, eh, Es que,
2: claro eh... Nadie es discapacitado general, ¿no? Es decir, tiene una discapacidad concreta, pero tiene otras habilidades extraordinarias que son las que hay que fomentar, son las que hay que ayudar y promover. Eh, yo, yo estoy a favor directamente de la inclusión, de la inversión totalmente, de cualquier discapacidad, ¿no? Y también es cierto que hay muchos eh, normales que están discapacitados emocionalmente, otros que están discapacitados porque tienen un ego desmesurado. Es decir, hay discapacidades que entre las personas, eh, entre comillas, normales, que, que bueno, quiero decir con esto que estoy eh, a favor de la inversión La de, inclusión, La sí. inclusión ja. de los discapacitados, discapacitadas, porque se puede hacer otras cosas dentro de lo que es el mundo del teatro. Y eso, eh, hacer teatro, es algo maravilloso. Te, te ayuda, eh, te... Eh, eh, insisto, yo siempre he pensado que yo acabaré mi vida profesional yéndome a, posiblemente a Alicante o a mi pueblo, Dolores a crear un grupo de teatro con jubilados para que ellos hagan que juguemos directamente al teatro porque les va a venir muy bien y van a querer todos los días levantarse de la cama cogerse y estudiarse su guión sí. eh, etcétera, etcétera a buscarse los recursos y, 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 ser, y ser actores es algo desahogante insisto eh, me, me han, muchos de los personajes que he hecho me han me han marcado mucho, ¿no? Me han, me han marcado bastante. Y, y esto, eso me libera.
0: Fíjate, hay una cosa que siempre digo yo, doy charlas en el libro, que he escrito todo... Eh, el único momento... Yo, yo tuve un momento en el que me quería quitar la vida y, y estaba en mi cabeza todo el rato mmm, lánzate por la terraza, lánzate por la terraza, la, todo el rato en mi cabeza. El único momento del día en el que dejaba de pensar eso era cuando dormía, solo cuando dormía, y luego lo que tú has dicho, el momento en el que ponía un pie encima del escenario. De repente en, en el escenario... La voz era otra, el vestuario era otro, el cuerpo era otro y, y se iban todos los males. Entonces, recomendar a todas las personas que que bueno que tienen algún tipo de problema mental o, o alguna discapacidad o lo que sea, también que acudan un poco a las artes, ¿no? A cantar, a bailar, mm, a, a, intentar. a dibujar, ¿a, ¿a qué...? A, a pintar, pintar. A pintar.
1: Claro.
0: Todo, todo ello hace que tú bueno, saques cosas que de otra manera a lo mejor hablando no sabes sacar ¿no? Eh, la fotografía conozco todos, eh. a jubilados que,
2: que son fanáticos de la, de la fotografía y bueno, se lo pasan genial y cuando me enseñan sus, sus, sus reportajes y tal, yo digo qué maravilla, ¿por qué no? ¿por qué no hay más? Eh, nos falta un poco el, el amor al ocio no estamos preparados para el ocio y, por lo tanto, tenemos pocas actividades. Hay gente que sí lo tiene ya, tienen ya opciones. No solamente juegan a la petanca, sino que unos pintan y han descubierto que ya han tenido una vena como pintor increíble. Y otros cantan y otros hacen fotografías y otros, en fin, se dedican a jugar con el ordenador, haciendo dibujos o haciendo cualquier cosa. Estamos tenemos que prepararnos mucho más porque para y sobre todo para la parte de la jubilación, la parte la cuarta parte de tu vida, sobre todo porque si tienes opciones no te, no, es que en venidor no vamos a caber todos.
0: ¿sabes? <risa> bueno, pues oye, muchísimas gracias, que ha sido un placer. Ya está, ya está, Ay, ya hemos terminado. Eh, que me encanta, que vamos a hacer un poco publicidad de lo nuestro. Por Berlín, favor. Berlín, en el Teatro Alcázar. Estamos hasta febrero, el 11 de, de febrero. De
1: miércoles a domingo, con doble función los sábados. Y además, yo diría que si os leéis
2: antes el libro de Javi, yo me lo he leído, ¿vale? Eh, bipolar y a mucha honra. De verdad.
0: Es que, claro, no nos ven. Entonces, están es como estoy haciéndote señales,
2: ¡habla de mi libro! ¡Habla de mi libro! ¡Venga, habla! No seas cínico, no me has dicho nada en absoluto. Yo me lo pasé estupendamente. Y descubrí... Yo tengo una obra de teatro que se... Entiéndeme tú a mí, que eh, la definí como humorgura. Y cuando leí el libro
0: de... Javi, Javi, me llamo Javi, Javi. Javi. Sí, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De ¿Qué
2: tal? Fue maravilloso, fue un impacto. Y además se lo dije, se lo dije, me encantó. Sí, sí. Era el humor y la amargura, todo junto. Es un cóctel maravilloso que hace que no puedas parar de leerlo. Pasas una página, termina el capítulo, son cortos, y de pronto quieres más y más y más. Combinar ese humor, ese gran humor que tiene Javi. Merece la pena Bueno, y, bueno, y después, bueno Y después al, al, al Alcázar ¿eh? Eh,
0: Bueno, después al Alcázar Bueno, no podíamos terminar de, de mejor manera Que hablando de mí O sea, muchísimas gracias Eloy Es la mejor manera De terminar un programa Y hablando
2: o sea, de ti ¿Qué opinas de mí? De, de... ¿De mí
0: sí? Mira, me encantaría decirte Pero es que ya nos vamos ¡Nos vamos! ¡Qué oh. pena! Venga, bueno ¡Gracias! Señoras, señores Esta vida loca eh, Que vivan ustedes Felices y contentos Y les deseamos siempre lo mejor Un besito